Ny dag och nya möjligheter och välkommen till en ny episode av Bynpodcasten. Mitt namn är er William Fransen. Med mig så har jag Kristoffer Bonen. Hej. Och Fredrik Mikalsen. God dag. Idag så är er vi i Svolver och vi har fått stor fint besök rätt från sjön faktiskt. Han har vassat sig upp och kommit sig i bättre töje. Han är er hobby triatlonist och idag så jobbar han Jonas Valsö i Berg Seafood och dem jobbar aktivt med törfisk. Och Jonas kan ikke du ta en kort intro på vad är er nog egentligen törfisk? Ja. Törfisk, det är er ett produkt som vi har hållit på med i detta land i många 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 år. Över tusen år och det är er ett av de viktigaste socioekonomiska produkterna i förhåll till export till Europa, till andra byer och land och i utväxling av kultur och eh, varor. Eh, och törfisken ni produceras vid att Skreien som kommer svømmende fra Barentshavet i mellom, ja, skal vi si, januar og april, eh, kommer til Lofoten for å gi ut. Eh, og på dens ferd så, så blir den da fisket opp og sortert etter størrelser, sperret, hengt. Der henger den i en tre måneders tid for den tas ned. Og etter den tas ned, så ettertørskes den, og så blir den vraket vill säga si att den blir sorterad ut efter kvalitet. Och kvalitetssorteringen den existerar väl i stor grad på grund av preferenser till huvudmarskedet till törfisken som är er Italien. Idag så går också törfisk i Kroatien, England, USA, Nigeria i stor grad, väldigt stor konsument. Og detta är er lite på grund av italiensk och nigeriansk diaspora i stor grad, men huvudmarknaden er fortsatt Italien och Nigeria. Får du fortälla lite om att det är er självfälligt att det produceras mycket törfisk i Lofoten. Det är er någon klimatiska fortrinnar. Kan du bara dra igenom vad er det som gör Lofoten så unikt för den ska ju trots allt hänga lite. Ja. ja, en gång i tiden så blev man väldigt upps på att klimat i Lofoten är er perfekt för Tør, tørskfisk. Det har lite med temperatur och gör och period. Det klaffar. Fisken är er här och temperaturen bör helst ligga på en ja, 0-2-2 grader i det skiktet, i hvert fall i uka. Lite sol, lite vind. Och då får den satsa på en måte. Och då är er inte så volatil längre för väldigt kulde eller väldigt eller mild temperaturer. Är er det här på på ett speciellt tidspunkt av året? Ja, februari mars. Röst har för exempel är lite varmare klimat så de kan bygga tidigare. Röst och värre eh sån i utgångspunkten så möter man ju någon år sånn som i fjol där det var minus 10 över hela linjen. Det var vanskelig. Då då kan du få sprängfrost i fisken. Det vill säga si att cellerna i köttet i fisken sprängs och då får du en sån fosfisk som vi ser. Det blir vanskligt att bruka till luting eller utvanning då för italienare eller oss själva. Det är er ett ganska unikt fortsätt. Alltså vi snackar klimatisk, alltså vi pratar ju mycket om laxskap på land och ja. klart det är er ju klimatändring och man kan säkert lage det här klima i en labb, men ja. det är er ganska kul att fortsätta Lofoten har här. Ja, absolut. nu har ju också Lofoten fått sån PGI märke som är er väldigt anerkänt i Europa. Det är er Protected Geographic Indication. 
eh, som balsamico, champagne, alla dessa kända produkter ni har hört om. De är er på nivå med champagne, exakt. Ja, rätt och slett. Och då handlar det med att den törfiske må vara producerad i Lofoten. Det kan inte vara från Finnmark eller Västerån eller det må vara från Lofoten. Eh, så det det är er viktigt av den anerkännelsen. Eh, samtidigt som några konsum går ner i huvudmarknaden så så håller kan du se si, intäkterna på törfisken så lik. Du Jonas ska inte du ta oss lite igen för du är er ju då daglig ledare i detta sällskapet. Eh, ta oss lite igenom din personliga historia. Hur har du ändt upp mm. här då? Ja, nej det är er en lång historia. Det är egen podcast. <laughs> nej ska se si, liksom drömmer till och att det vidrigonas så drog jag till Spanien, studerade och heter det lite racing, lite militär, trodde till Kuba och fortsatte studier på något. Mötte då min fru. Vad du studerade? Studerade spansk och latinamerikansk samhällsekonomi och politik och kultur. Spissa intresse. Hur hur kommer den upp? Nej, jag likte egentligen spansk fotboll så. Jag tyckte det med det. Inte damer. Det var det kom, det kom väl så. Det var så att det varit en ung Granada i primera division. Ja, segunda B den gången. Ehm, nej då, så lite sånt förskälligt och så började jag på universitetet i Oslo. Tog en bachelor i områdestudier och där efter en master i områdestudier. men eftersom jag gifte mig till jag var 21, blev 22, ja och skulle ha min fru till Norge och var från Kuba så måtte jag jobb hade tre fyra jobb av sig och fullt ut studierna och ja tog det jag fick och gjorde det bäst jag kunde så det blev ju många erfarenheter rikare rätt och slett så jag jobbade med turism och salg och psykiatri och du var känd historia som liksom som som beskriver det är en speciell vi som har gått Men jag kände på det. Jag var ganska jag var inte glad i Oslo. För mig var det också en period i livet med stress och mycket jobb och um, så fick vi en datter. Jag hade lust att hon skulle vuxa upp här. Mm. Um, och då sa min kone, ja vi kan ju prova och då var jag rätt på telefon och snackade med alla de jag känner uppe då. Och då visste jag att den här stillingen var på väg till att bli ledig. Framför gängen min gick av. Gick kanske inte så så bra som han hade hoppat. Och um, då sent jag bara en söknad och fortalt om mig själv så jeg har begränsad kunskap inför den sektorn men detta är er mina forskare då. Ja. och uh, heldigvis så torta han Jon Berg da, som äger och styrelseledes Leon och ta en chans. Uh, och jag sa ju ganska ärligt att ok, får det till så Så kör vi på, visst det inte går så så avslutar vi förhållandet. Så det du ser det er att en kunskap eller en core på spansk fotboll, det kan faktiskt ta en ja, lång det, det, det. Ja, men det är er ju från lite spökt allvar. Man tror att liksom jag har inte riktigt utbildning och så så det är er ju faktiskt ett lite sån viktig poäng i grunden ja. här. Nej, jag undervisade faktiskt också på universitetet med en professor då, kan du se, si. så jeg var sån assistent eller stötte då. och så Så efterpå så blev jag intervjuad varför han här jobbet nu och det skönar jag gott men jag tycker kanske det viktigaste med studierna dina det är er ju du lär dig tillägna kunskap du lär dig metodiskt analysera problemställningar och hur du ska gå till verks för att lösa det och det var kanske allt för mig och det är er klart att jag kunde du hoppar ju in i ett läge i ingenjörsyrke men 
Men uh, sånn... Si ikke det, men vet du. <laughs> YouTube i dag, så er det jo. <laughs> Samfunnsvinnskap og humaniora er jo egentlig det jeg har. Og det er jo veldig bredt, kan du si. Er det lenge siden du kom hit tilbake? September, oktober 2017. Ok. Ja. Så da... Jeg visste jo hva som var stået i selskapet her da. Det var jo noen år med, med ganske røde tall. Så... Men jeg var heldigvis lur nok til å dra opp de tre månedene før neste året begynte da, for å komme inn før sesongen begynte og se hva er det vi gjør, hva er det vi... Ja. Da var læringskurva bratt, for å si det sånn. Ja, det var bratt. <laughs> det, for selskapet har vel en, en veldig lang tradisjon, er det ikke så? Ja. Det er fra 1800-tallet. Ja, det er jo selve Elberg Sønner som er eiendomsselskapet 191 år nu. Uh, og de, de har holdt på med kull og salt og dynamitt og mel og turisme og fisk og, og så det er der altså, de her spisse toppene her kommer fra, de har rett og slett sprengt dem frem man kan ikke blande de her egenskapene opp man har det kontroll jeg tror den bergfamilien har vært veldig progressiv og Jon Berg selv sier at gjør litt mer rett enn feil, det er derfor vi overlevde i 190 år ja. så ble det jo litt sånn i moderne tid så er det, det er mye store summer i, i omløpet, og man har ikke så lang tid lenger på... Man må være spisset, man må være dyktig, man må... Alt er, alt er så marginalt, ikke sant? Så man må følge med i hva man holder på med. Så da segmenterte de ut turismen, som er Svinøy og Rorbør, og så segmenterte de ut tankanlegget, som selv olje og sånt, til båter og diesel og fiskeriet, og da fikk de en klar oversikt over at, ok, her går det litt ut som, som ikke er helt bra, rett og slett. Så da er Elberg Sønner i dag et eiendomsselskap, mens Berg Seafood, hvor jeg jobber, er driftsselskap i fiskeriet. Nettopp. Ja. Litt på personlig plan da, altså, du sier at du har hatt store ambisjoner og drømmer tidlig, og det har vært mange hjern i ilden samtidig, og så ender du opp med kubansk kone og, og unger relativt tidlig og, og en ring på fingeren. Ja. Har det på en måte satt en stopper for drømmen, eller har det gitt mer bensin på bål? Eller, altså, hvordan er liksom den veien? Fordi at det kan jo gå, slå, slå begge veier. Sånn, det, er jo, det var jo tungt i 20 årene da, og, og du bare jobbet. Altså, jeg bodde i Oslo i 7 år, jeg var ute mellom 10 og 20 ganger sånn ute, liksom, og gjorde noe. Resten var jobb, jobba i helgen, jobba hverdagen, og så var det studiene. Så at uh, det er ikke for alle. <laughs> Jeg vil jo anbefale å leve litt mer, og uh, kanskje reise litt mer, og finne litt mer ut, men... Uh, jeg tok det valget, og jeg har jo tjent mye på det. Jeg har hatt mange kan si, lederstillinger, og, og, og klart å komme på eiendomsmarskedet i Oslo. Og jeg er jo stolt for å jobbe hardt hele tiden. Men, det blir litt råre prioriteringer, kanskje? Hvis... Ja, det, det blir nok det. det, nok det. Jeg tror nok det er blanding av sånn som det er i dag. Der. Mange vimser veldig lenge, og... Og det med å kanskje gå litt enn min har gjort, er bra. Så, ikke magoløp hvert år. Nei, to-tre to, også. Ja. Men jeg kommer inn i et familieselskap her med ekstremt lange tradisjoner. Mm. For det er, jo, det er jo mange generasjoner her som har tatt det videre og kommer inn som en ekstern ressurs. Du, hvordan ansvar føler du rundt det? Og det er jo et verdig selskap. Så, um, på Asia så så jeg har jeg sagt til Jomberg, ydmyk, og jeg er interessert, og jeg ønsker at det skal gå bra, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at det går bra. Men på den andre siden, så, så 
var en del tiltag som måtte göras så ja jo, vi har kramlat massor. <laughs> det är er klart det är er förändringen på en del ting som har varit viktig för det sällskapet sånt utåt kanske symbolpolitiskt kanske eller er konkret det er liksom vad liksom varit de största fighten för exempel um, um, här har man ju en lokal butik som varit viktig länge Coop Nei, de sier Coop Mega, noen ser seg en gammelt av, og de hadde en fiskebutikk. Og... Det såkalte samvirkelag. Ja, ikke sant? Og du har levert filetbiter, du har levert smått, altså, ja. og du har prøvd å holde dine kunder, en restaurant og en restaurant, og det er, er virkelig helt sjokt. Altså, du, du tar masse på det. 10 kilo hit, 10 kilo dit. Så jeg sa, alt må på sentrallager, det må til grossista, det må du måste sälja pallervis, du måste sälja tonnervis. Vi kan inte hålla på med och äska, vi kan inte köra till Lökvika, vi har ett anlägg i Lökvika på sommaren för det kommer en båt kanske onsdag och levera i kvitt och så kör du. Alltså det är er sånna ting. Och så klart det är er väldigt hyggligt väst du gör då, det är er väldigt flott för alla andra än din egen ekonomi. <laughs> det är er liksom från hand till mun att du bara du, du, du går på jobb varje dag och så tänker jag att idag måste jag bara fixa det som ligger föran. Ja, så så rätt och slett det med att ha god årsjul och god plan och flexibel på på att ting kan uppstå undervis. Men så jag hade en begränsad kunskap om fiskeri när kom in. Jag la fort märke till okej, okay, jag har någon förmän och någon gutta här som är er väldigt intresserad och väldigt flink. Så klart de får ansvar för de områdena och så Så i säsong på kaja så vet jag vad som ska ske den dagen men jag går ner jag gör skitarbete jag slöjer fisk jag ja fryser in lär formen lär formen och så är er jag där och kika och så är er det någon logistik som ska utföras så jag är er som är er på telefon och sprängte PC:n och sånt så så det funkar väldigt bra med att bruka det och låta det värma i planläggningen och ekonomin i det vi gör och ja ha en förhåll till det som sker hela tiden Så den ene dagen er det sløkniven, og den andre er det finansiering og Excel-ark. Ja. Møtte med banken. Ja. Ja. Jo, det er det. Det skrives egentlig godt med det. Nå krav vel, som man kan si, 33 ansatte kan det stemme per nu. Nej det stemmer ikke. Når jeg kom i 2017, så sa jeg i sesongen at det hadde vært oppe i 40 stykker på, ja, i sesongen. Mm. Jeg skjønte jo fort at det var alt for mye. Sånn at... Um, fast på den tiden så var det kanske 13. Okay. Och så blev det hängt in i säsongen. Men min första säsong i 2018 så var vi max 20 stycken. Okay. Och idag är er vi eh, ni eh, kanske ni helårsstillingar plus säsongarbetare så ligger vi runt 20. Men officiellt tal på proffar bara det är er där vi måste hämta lite information och ja. inte se så tätt på så är er det tror jag tror är er det säsongarbetarna att som gör att det blir såna typ eller har du varit en har du varit en våldsam ja det är skäring nej det är det är säsongarbetare i stor ja. grad som förlat uh, av sig själv ja. och så är er det de som har dött ut att det varit kanske de har andra jobb kanske de har slutat kanske flytta eller sånt då har ikke vi hämtat något nytt rätt och slett för det är er inte nödvändigt uh, vi er ikke, fiskeriet blir snävrare och snävrare. Det är er verkligen toppen i säsong. Och så som låt oss säga si, så köpte vi kanske en 1500 ton i säsong. Och från säsongen slut till december köpte vi 100 ton. Så det är er inte fisk att få egentligen. Så det är ju lite också därför vi producerar törrfisk och nischeprodukter för att dra ut säsongen och tjäna lite extra i de perioderna. Det är er en väldigt fin övergång för vi har nog skönt att att det är er ett 
verklig kvalitetsprodukt mm. som är er på lik linje med champagne. Mm. Och då är er ju frågsmålet, hur i alla dagar bygger man ett så här eh, nischeprodukt i marknaden som önskar betala mycket för det? Mm. Vi har snackat lite om Italien och de andra marknaderna. Kom du väl liksom konkret, hvis man vill bygga ett nischeprodukt och det här case törfisk, hur mm. gör man det på en god måte? Ja, och det var vanskligt egentligen för eller vanskligt och lätt för att när jag kom in så sa okej, okay, vi driver ut vad jag törfisk för det är jättepopulärt vi får allt för dåligt betalt för det och det kommer ut i vita 10 kilo säske. Vad ska vi göra? Alltså hur ska vi gå fram för att få det här ut? Det är er ju så att det om det är er liksom sexy produkt eh, som inte väldigt många har. Och då att det kommer in i Turfis från Lofoten som Bergsifde med som är er en koalition, en paraply för alla producenter i i Lofoten då. Är um, og møtte mye flinke folk og der var det en konsulent sett, Anne Karine Statle som jobber egentlig i Lofoten Mat og de driver jo på med mat fra Lofoten rett og slett om hvordan man profilerer hvordan man går frem og, og liksom tør å ta betalt for det her og vise på en god måte og kommunisere og, og rett og slett ja, profesjonalisere det og, og da er det jo klart, da sier det flott her har vi de som kan det Det. <laughs> det er jo litt sånn uh, Slår mig jo at uh, Det er ikke dere som pakker det inn Og, og paketerer dere, sender det videre Og så er det noen som Nei, uh, selger videre Eller er det dere som vi, har innpakninger ja. og, og rett til butikk Vi bestiller uh, nu. Mm. Så i fjor var første gang vi sendte Så nu har vi sendt ut prøverunder hit og dit Og testet markedene På disse porsjonspakningene Restaurant har vi grossista til Så det er greit, men dagligvare Var utfordringen Så nu har vi ett stilig design som är er unikt för Turfis från Lofoten så alla som är er med den där kan benyttsa det. och mm. så har vi nu fått tag i en grossist som distribuerar till dagligvaror. Egentligen löst håll på direkt med dagligvaror för det är det stora administrativa. Kan du se lite om hur du bygger det nätverket för det är er extremt viktigt att känna mycket folk i den här branschen hvis du ska ja. sälja det. Jo, um, eller i alla fall känna de riktiga folken. Kan si, du er lite man är er lite heldig man kommer in i något som något alla vill ha men som likadant inte hängt helt med i tiden när du kommer till marketing och Brand, branding och salgskanaler etc men det är er där så det var liksom att finnas kan med de stora grossisterna i Norge är er man ju väldigt monopoliserad på både dagligvaror och restaurang sånt det er Bamakuls och det er Domstein det är er par som er mindre grossister jeg bruker Svalve Seafood mye lokalt så snakker jeg mye om sjømatrådet såklart, flinke folk der hvem kan jeg snakke med og så må statlige i Lofoten Mat kjenne masse folk så jeg har bare spurt de som jeg vet har de nettverkene og folk er villige å dele du har sett jo brenne inne med vi har fått noen tips utenfra at du holdt på med triathlon <laughs> ja <laughs> Han må vi nesten få høre litt. Det er en ekstremist vi har med å gjøre her. Nei, det er litt. Det er jo beinart. Nei, egentlig så... Jeg spilte jo fotball i mange år, og så synes jeg var gøy, og så... Til ja, for slutt... fotball og triathlon, det er jo litt. Ja, nei, men til slutt så Naturlig. gjorde jeg vondt i rygg og i knær og sånn, og så begynte jeg å svømme mye, og så sykle mye, for det såger som var glad i å sykle. Og ja, så etter hvert så ble det jo en liten triathlon da. Men att vart jag kom hem så blev alla vart det som bölge här hemma med triathlon alla skor på med triathlon. Och så fick jag barn så jag dött lite ut av det, la på med en del kilo och så var jag dåligt tränad och alla andra var gott tränat. 
Så så är er jag helt mer i konkurrensen. Jag lite driv mest på för mig själv. Du är er, du är er på gång. Ja, en er massa snicktraining. Låt inte det ligga på Strava. Ja, men lite över till det med Norge och du valde att komma tillbaka hit. Ja. Kan du säga si lite om det valget där och och varför det var viktigt för dig att komma tillbaka hit? Ja. Jag måste bara först tacka Kona för att hon har varit med. Jag tror det blir inte att flytta från Havanna till Kabul. Men vi får se hur länge hon håller ut. Men jo, jag var nästan deprimerad i Oslo till slut. Det var benhårt. Jag trivdes inte i Oslo i hela tatt. Det är er fint att besöka och så är er det fint att förlåt. Jag syns ju väldigt så som det er idag. Jag syns Oslo ska vara en huvudstad för för Norge för folk i förbyn och se lite inover men de ser väldigt mycket utover. De ser till Köpenhamn och Berlin och New York och folk har själva varit över en längre norr än Trondheim. Och apropå Trondheim tänker jag Trondheim har varit en perfekt huvudstad med historien, med med historien, med geografisk lokation, med folk med kännskap till kusten och kustkulturen. Um, men Oslo så är er verkligen när du hör problemen där nere, fokus er, ring 1, ring 2, ring 3 nya T-bana, nytt höjbygg, väg mellan Asker och Oslo så ska gör vägen raskare, kan med två minuter. Och så har du inte tåg hela landet, du lägger ner utbildningstillbud och så bygger du ett stykt museum när det är Oslo så flyttar ett museum som du inte trängt att göra, brukar hundratals miljoner på det och så lägger du ner födetillbud, skoletillbud, etc. Så Jeg har alltid gått tänkt på önska skriva en kronik i Aftenposten till folk som kommer från distriktet. Flytt hem, bo hemme 2 till 5 år, la kommunen din få nyt din resurser, din skattepengar. Kanske det funkar, kanske du löst att bo hemme. Ge lite tillbaka till där du kom från. Nej, men har vi någon har du sista råd som kan vara eller tankar? Ja, ge jag tankar. Lust att dela med oss för vi Nej. Kan se si sån att um det ser ju mer intressant i fiskeri och det är er fler och fler unga som tar maritim och blå utbildning det är er klart tacket vara lax som i stor grad visar att det är er pengar in och trålare och stor snurva som visar att man bor gott när man fiskar och det er goda arbetsdagar och slikt det är er en del unga som sett på på köpsia Ola Olsson på syn 5-26 Langås på syn 36 Jantoft han är nog nog trädde så att det är er, det er folk som tar över dem som är er intresserat så det är er absolut värd att gå in i fiskeri eller i maritim teknologi ska idag tänk på vad ska göra så vill också studera inom maritim i Tromsø eller liknande när du kommer till Nordnorge så Men jag var rädd. Jag bara säga att nej det är inte jobb hemma för att du utan är så högt i Oslo eller i du måste ha en chans du måste komma hem du måste pröva och du är er en resurs här du är er en stor fisk i en liten damm när det är Oslo så du är er inte så viktig. du är er laxelus <laughs> ja du är er laxelus som bara blir ja här uppe träng man det man träng det kom hem och bidra för att du har goda minnen här från du vet att det är er en god plats att växa upp väldigt väldigt bra och um, som alltid så måste jag huska och abonnera på podcasten Hvis det er første gang du hører den, og skriv gerne et review også i Apple Podcast. Det sætter vi ekstremt stor pris på. Og uh, tusind tak Jonas for at du uh, tog dig tid. Ja, tak for at du kom.